0: Otro de los temas que nos toca mirar en esta unidad, que es bastante larga, tiene que ver con la toma de decisiones. Es un proceso gerencial muy importante, de hecho es una de las grandes habilidades gerenciales. Es una habilidad o una competencia compleja, y cuando hablamos de una competencia compleja nos referimos a que Requiere de otras competencias para que pueda llevarse a efecto. Una decisión es una opción entre distintas alternativas, cada una de las cuales conlleva desenlaces o consecuencias particulares. Por lo tanto, se desprende que una decisión requiere estar en una situación en la cual se debe optar. Hay que reconocer las distintas alternativas y hay que reconocer las consecuencias posibles. Veamos aquí una mirada con relación a la toma de decisiones. Eh, la toma de decisiones es considerada incluso una ciencia aplicada que requiere una combinación de conocimientos y actitudes. Estas se pueden desarrollar y por ello en gran medida las podemos aprender. En la toma de decisiones nunca se podrá eliminar el riesgo, la incertidumbre, pero sí si se puede minimizar, se puede reducir. Incluso existen modelos modelos matemáticos que hacen cálculo de probabilidades de las decisiones. Existen cinco ingredientes básicos para la toma de decisiones. Lo primero son los conocimi el, lo, el conocimiento o los conocimientos de las circunstancias o las circunstancias que rodean el problema o de una situación similar. Si se carece de conocimientos, hay que buscar asesoría de expertos, y el conocimiento es de la situación, digamos que técnica, administrativa, personal, lo que sea. No, no podemos ir a una toma de decisiones solamente con información intuitiva. También tenemos la experiencia. Es importante cuando nosotros estamos en un proceso de toma de decisiones, Tomar en consideración la experiencia previa, válida y positiva. Si carecemos de experiencia, entonces tendremos que experimentar. Pero solo en el caso en que las consecuencias de un mal experimento no sean desastrosas. Por lo tanto, los problemas más importantes no pueden solucionarse con experimentos. No pueden solucionarse con vamos a probar esta solución o esta otra. Otro de los, eh, de los ingredientes de la toma de decisiones es el análisis. No puede hablarse de un método en particular para analizar un problema. El análisis es una habilidad cognitiva. En ausencia de un método para analizar matemáticamente un problema, es posible estudiarlo con otros métodos diferentes. Pero también nosotros nos podemos confiar en la intuición. Eh, por supuesto que... Cuando nosotros somos verdaderamente intuitivos. Si no tenemos que utilizar algún método para poder analizar el problema. El siguiente ingrediente es el juicio. El juicio es necesario para combinar la información, los conocimientos, la experiencia y el análisis. Con el fin de seleccionar el curso de acción apropiado. Es la habilidad de evaluar información de manera inteligente. Y otro de los ingredientes básicos para la toma de decisiones es la creatividad. La creatividad es la habilidad del tomador de decisiones para combinar o asociar ideas de manera única para lograr nuevos resultados, resultados útiles. Ustedes se van a conseguir con muchos pasos para la toma de decisiones. Esta es una propuesta. Lo primero es el diagnóstico del problema. Es decir, hay que hacer un buen diagnóstico del problema. Muchas veces nosotros no vemos el problema, sino que vemos la punta del iceberg. No, vamos, no profundizamos en la busca del problema y por lo tanto la solución no es posible. Tenemos que identificar las, vías, las alternativas de solución, evaluar cada curso de acción Elegir e implementar la decisión y hacerle seguimiento a esa decisión. Para el diagnóstico de problemas se utilizan muchísimas técnicas. Aquí yo solamente les voy a presentar cinco técnicas que nos permiten hacer diagnóstico de problemas. Una de estas técnicas se llama los ojos del usuario que es una técnica de imaginación que consiste en ponerse en el lugar de nuestro usuario y mirar por sus ojos para encontrar puntos eh, débiles y aspectos en los que mejorar. Recordemos que nosotros como personas siempre vamos a tener un punto ciego. Si se miran, eh, si se si observan sus rostros, observan su mirada, ustedes solamente pueden ver a un punto a menos que volteen la mirada, ¿no? Entonces, hay personas incluso que tienen hasta una mirada de lo que llamamos eh, una perspectiva de gringola, que es como si fuese imposible para esas personas ampliar la mirada. Para ampliar la mirada, nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Y una forma de abrir nuestra mente es utilizar esta técnica que es mirar desde los ojos del usuario, desde los ojos del otro, desde los ojos de la persona que está, digamos que, frente a nosotros. La segunda técnica es muy conocida, es la que se llama el análisis FODA, o análisis DOFA también se le llama, que es el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Recordemos que las debilidades y las fortalezas son internas. Si estamos trabajando con una organización, allí nosotros vamos a trabajar, podemos trabajar con una lluvia de ideas, reunir un equipo, trabajar con lluvias de ideas, una lluvia de ideas para determinar cuáles son las debilidades, es decir, las áreas de mejora de esa organización y cuáles son sus fortalezas, es decir, sus puntos fuertes. Esto es lo interno. Luego tenemos las amenazas y las oportunidades que es lo externo, es decir, lo que viene del entorno. Cuáles son las amenazas que nos brinda la, el contexto, la situación, el momento, el país, el, el, el mundo. Y cuáles son las oportunidades que también nos presenta el entorno. También tenemos otra técnica que es la reunión de discusión. Es uno de los métodos más fructíferos para descubrir oportunidades, compartir ideas e iniciar proyectos. Esto requiere de un buen nivel de confianza entre los asistentes y de una u otra forma una preparación semiestructurada. Eh, porque cada vez que se expresa una idea se debe anotar en una tarjeta que se de va dejando en el centro. Cualquier tarjeta puede ser recogida y hablar sobre esa idea. Los comentarios sobre la misma también se escriben en la tarjeta. En este momento hay libertad para hablar aportando cualquier idea, aunque ésta se salga de la corriente de pensamiento del grupo. En este caso, el coordinador recoge finalmente las ideas aportadas y las resume y las concluye. Tenemos otra herramienta también muy positiva que se llama la ventana situacional, que son situaciones, analizar aquellas situaciones que quiero y no quiero y que tengo y no tengo. Y eso se ubica en una cuadrícula. Veamos la cuadrícula. Ustedes la tienen allí en el material. ¿Cuáles son esas situaciones que quiero y tengo que me gustaría mantener? Aquellas situaciones que quiero y no tengo, que me gustaría alcanzar, que estas muy probablemente se pueden convertir después en objetivos, en propósitos. Aquellas situaciones que no quiero y tengo, que me gustaría descartar. Y aquellas situaciones que no quiero y no tengo que me gustaría evadir. Es decir, aquellas situaciones que no tengo en este momento, pero que si no tomamos las cartas en el asunto, se puede, pueden aparecer. verdad Por ejemplo, veamos un caso personal. ¿Qué personal? Un ejemplo. ¿Qué quiero y tengo en este momento que me gustaría mantener mi buena salud? Por ejemplo. ¿Qué quiero y no tengo que me gustaría alcanzar? Un estado óptimo de energía y bienestar físico. que no quiero y tengo que me gustaría descartar? El estrés, el cansancio. ¿Y qué cosas son las que no quiero y no tengo que me gustaría evadir? Por ejemplo, una enfermedad. Le pueden aplicar esta técnica a cualquier situación de, en, en el ámbito de lo organizacional. Luego tenemos otra técnica muy Positiva que es la técnica de los cinco porqués. Esta es una serie de preguntas realizadas sistemáticamente, utilizadas para buscar posibles causas de un dato, una situación, oportunidad o problema. La técnica requiere que el equipo pregunte por qué al menos cinco veces o trabaje a través de cinco niveles de detalle. Una vez que sea difícil para el equipo responder al por qué, la causa más probable habrá sido identificada. Entonces vemos la situación, por ejemplo, qué sé yo, eh, eh, ¿por qué el talento humano se está yendo de la organización? Porque no se le están dando buenos beneficios. ¿Por qué? Porque la organización no está produciendo lo suficiente para darle beneficios a los trabajadores. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un plan para... Eh, el incremento de nuestros ingresos ¿por qué? porque el equipo no se ha comprometido a reunirse y desarrollar nuevas ideas probablemente allí conseguimos la solución del, de ese problema